0: Urožení přátelé, moje jméno je Michal Mládek a rád bych vás tímto přivítal u poslechu 49. dílu WebTop100podcastu, do kterého světlu zajímaví lidi z prostředí českého digitálu. Dneska tomu samozřejmě není jinak, protože mé pozvání přijal Ruslan Skopal, ahoj.
1: Čau, čau. A
0: Ruslan je CEO a spoluzakladatel e-shopu na CZ. A vy jste trenérka založili společně s Adamem Rožánkem v roce
1: 2012? My mysli? jsme ji přesně řečeno koupili, ona už Myslí? byla založená 2.8, no, uh, vlastně předchozím majitelem a founderem tehdejším, a no. my jsme 2012 z našeho projektu dělali tenhle.
0: Dostaneme se k tomu. Já to tady, já to tady mám jako první bod tý vaší existence. Takže 2012 zažíváte vlastně jako poměrně strmou jízdu nahoru s trenkama, ať už jako pod brandem Tréninkárna CZ nebo pod brandem Stix, že jo? což je taková, taková, tradiční, taková tradiční značka spodního prádle, ke které se určitě dostaneme. Nutno ještě na úvod říci, že náš podcast vzniká ve spolupráci s magazínem Marketing Journal, za což děkujeme, jako vždycky, vážíme si toho a můžeme jít na to. Rusle, ty jsi založil, spolu založil a, trenýrkárnu, koupil trenýrkárnu, Uh, vlastně po pár let uh, nějakých zkušeností s přeprodejem takového toho azijského zboží, uh, tuším, že jsem se dočetl, že jste to dělali především na Aukru, že jo? Um, Pak jste koupili sklad, koupili jste uh, doménu a začali jste dělat ten jako strmě rostoucí biznis. Tak mě zajímá, jak jste se k tomu uh, s kolegou dostali a jestli to bylo webtracha nebo to bylo něco jiného.
1: Jasně, my jsme se k tomu dostali takže jsme neměli prachy. Nám jsme měli nějakých 14 tisíc. Tehle jsme udělali za 7 tisíc e-shop a zbylo nám druhých 7 tisíc, které jsme koupili, nebo chtěli koupit něco, co by naplnilo ten e-shop. Počkej, za 7 tisíc e-shop? Jo, jo, to bylo tehdy, já, to bylo dva, ty byla 8 třeba. To je dobrý. No takhle, <laughs> hele, já si myslím, že ten e-shop je velmi honosný jméno toho, co to bylo. Aha. Bylo to nějaký místo, kde se zobrazovaly fotky a ty, když jsi udělal objednávku, tak nám přišel podle mě e-mail. Takže to nebylo jakože, tam nebyl jako backend, tam nebylo žádný CRM, tam bylo jakože (laughs) barva, fotka, nějaký text, cena. Podle mě ta cena ještě nic neuměla ani, tam byla možná staticky jakože... Že nepočítala, Aha. že vlastně tu hodnotu by nám to možná ani nevypočítalo, těžko říct. Okay. Ale to, to, to bylo tehdy za 7000. Zajímavý začátek, ano. Uh, no tak teď by to šlo jednodušší, <laughs> že? jo, samozřejmě. Za, za 7000 by s něj odsadobili, že? Takže mi nemá ten první poplatek, no, nějaký, um, něco jako šoptit a tak dále. To si myslím, že bylo úplně v pohodě. A druhých 7000 šlo do toho zboží. <laughs> a to je, že, no tak jo, tak koupíme, nevím, uh, Mikiny. No tak budou čtyři, tak to je blbý tak kalhotina, tak B5, no tak trička, no těch... i nákupka trička byla docela vysoká tehdy. Jo. Ponožky jsme nechtěli, tak jsme skončili na trenkách. A už tenkrát to bylo přes
0: nějakého výhradního vašeho Číňana, nebo, nebo vlast... hle, ty tren... prostě šli na Aliexpress?
1: Ne, 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 hle, ty trenky jsme už dělali potom, co jsme se spálili s tričkama z Číny. Okay. My jsme sem tahali a výjahli. Přes oficiální čínský distributory samozřejmě. A tam nám v druhý várce přišly fejky, tak říkáme, hele, to ne, to bychom si zkazili jméno, to by nešlo. Tak jsme přešli na distributory v Česku. A ty distributory v Česku my jsme původně chtěli, že luxusní prádlo nebo něco takového jsme se chtěli jmenovat. A to by bylo. My jsme to jako si vymysleli ten název a pak že o kluci oborní jsme zjistili, že to mají v Ostravě. Říkáme Aha, OK. Um, každopádně, my jsme pak teda vymysleli Eoblečení Uh-huh. Uh, což uh, byl fantastický uh, název. A tam jsme začali sypat nějak ty trička v té první várce, v druhý várce a přišli fake, jak jsme to dali pryč a potřebovali jsme to něčím naplnit. Tak jsme to naplnili trenkama, měli jsme jako ambici, že to naplníme i něčím jako dál. Myslím, že bylo pár dopra- těch distributorů, kteří nám dali feed, tak jsme to dokázali naplnit i něčím jiným, ale jako long story short vykrystalizovalo to v tom, že hele, ten, ta trenka je docela dobrý jako article, co zní, výkon. No, jakože za 1000 Kč jsem schopný koupit, nevím, 8 kusů, takže jsme za málo peněz byli schopni naplnit e-shop a... a byli jsme největší e-shop se splním prálem, že okay. <laughs> na začátku, protože to nikdo nedělal. A to se
0: přelilo, to, to, to platilo už v době, kdy teda jako přišla na přetřes uh, doména a novej, Myslím nová si, nová že ho, že jsme
1: reálně, my jsme reálně tehdy měli třeba 150-200 SKUček, mm-hmm. Uh, Tréninkárna což od tehdy, když jsme ji kupovali, tak nějak čtyři značky. Kelvina, Infanty Levis, možná Pumu, to asi ne. Uh, Diesel měla. Čtyři značky a dohromady to bylo, já nevím, 50 artiklů a vím, že Stix a Represent tehdy byly docela velký, ale pořád měli. nemohli mít víc než my, protože my jsme měli všechno jejich. Uh-huh. Takže my jsme jako logicky měli jako víc než oni.
0: A plánovali jste, že se to bude jmenovat už furt Trenýrkárna, nebo tam byly ještě nějaký takový do- domněnky, že to necháte pod tím starým brandem?
1: Ne, 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 to nedávalo smysl. 212 vlastně jsme říkali, dobrý, tak my jsme tady na Inhostal.ru <laughs> e nevím, úctyhodných hodných 6 tisíc korun v letácích, něco takého. A, a, a pak jsme si říkali, hej, tak jestli chceme to dělat jako full-time job, který jsme byli na výšce tak musíme do toho skočit rovnýma nohama a prostě tady jakoby vzít tenhle, ten, tuhle nabídku, protože ta byla skvělá. V mm-hmm. varianta A, nebo varianta B, tak se to vykašleme a půjdeme prostě uh, někudy jinudy. A tak. přišel
0: ten člověk tenkrát jako za vám a vám to nabízet, že to, že to prodá, jo? To, a my to, jsme to si nenašli vy sami teda.
1: Ne, on nám tehdy dodával značku Infantia Super. a to bylo třeba, nevím, rok a pak třeba v listopadu řekl, kluci, jako, jste docela jako velký odběratel můj, tak nechcete nechcete celý ten biznis. Já mám pocit, on začal dělat něco v Ázi, jakože, mm. stavět stavit elektrárny, nějakou šílenost a říká, ale tak já to prostě nechci anebo to teda dám přítelkyni a když mi jako za to nikdo nedá adekvátní jako částku. A nabídl to na trhu já si myslím, že třem čtyřem subjektům a my jsme řekli, Halo, tak my to berem a bylo to třeba do měsíce upečený. Okay. Uh,
0: já jsem se chtěl původně teda zeptat, jestli, jestli jste s tímhletím týpkem furt jako v kontaktu, nebo nejste. A jestli ho to třeba nemrzí, že se toho zbavil, kliž, to, si nemysl... to vidí teďka. To
1: si nemyslím, nemysl... že by ho to mrzelo. Uh, on, on je na tak jako trochu jinak. Uh, takhle, co jsem dělal teď o víkendu, no, tak 28 hodin jsem pracoval. Takže jako nemyslím <laughs> nemysl... si, že ho to úplně mrzí. Um... On je nastavený jinak, a hle, dlouho jsme už nebyli v kontaktu. My jsme vlastně na začátku od něj vzali tu tréninkárnu, pak třeba po dvou, třech letech i celou tu značku Infantia se vším zbožím, možná po dvou letech už. A on od té doby vlastně se přeorientoval na něco jiného. Takže myslím, že jako win-win, okay. že by toho někdo litoval, to si nemyslím, protože jako litovat něčeho, kde jako neinvestují ten čas, tak to by bylo takový jako. Mm.
0: OK. Byla to za vás taková nějaká jako střelba na slepo a, a doufání, že to vyjde ne, vlastně. ne, 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 nebyla tam nějaká brutální matematika zatím, jo? Nebo...
1: Ne, ne, ta to první brutální matematiku zažíváme letos, kdy jako, <laughs> koukáme na to, jako, co přesně se musí stát, aby jsme, aby jsme měli ten výsledek, který chceme. A ty desetinky a setinky těch různých marží a vratek a mixtě z těch všech věcí. Je už poměrně složitý tehdy to bylo. Hle, tehdy jsme nevěděli, CDPH, je takže my jsme jako vlastně prodali ten produkt. A my jsme byli, ale my jsme byli neplátci, takže jsme to nemuseli řešit. Ale my jsme vlastně prodali ten produkt a brali jsme to, že celý je to naše. A mm-hmm. pak jsme zjistili, hele, ale my máme vlastně náklady na pořízení toho produktu. Jo, OK, takže ne, celý je to naše. A takhle jsme se dostávali k pochopení toho, co je podnikat.
0: To je hezké. Byli jste <laughs> někdy v nějaký jako krizi, že by, vám ta, že by vám
1: ty čísla prostě nevycházely. Jo, akorát e, nevadilo to, protože rostl trh, to znamená, my jsme byli vlastně tažený tím růstem toho trhu, uh-huh. takže ten flow od ledna do září, který e, do jisté míry by nevycházel, kdyby e, rok, n, jako rok od roku nerostl ten e-commerce jako celek a plus ten náš biznis rostl rychlejš než ten e-commerce, takže dohromady to vlastně nevadilo. To znamená to, že jsem nevím, byl Dám příklad, jo, třeba milion korun v tržbě v lednu a měl jsem, nevím, faktury posplatnosti na tři týdny většinou to bylo, to znamená, no, posplatnosti to tehdycky bylo po, po Vánocích, to znamená, to bylo jenom, že tři čtvrtě milionu jsme byli posplatnosti, jo. Uh-huh. <laughs> Bedevě nějaký insolvenční zákon, že když na dvou fakturách jseš po posplatnosti, tak, tak vlastně by si měl jako uh, začít chovat jinak, jo, což je taky docela um, nahalus. Ale to je boost. No a my jsme v podstatě, jo, a v únoru si 200 pak v březnu milion pětset. Takže vlastně to by to nevadilo, protože ty si ty tím cashflowem si doháněl to, že si v ten moment třeba nebyl ziskový. No a vo Vánocích jsme to vždycky dohnali i ziskově. Takže jo. my jsme jako kontinuálně byli ziskoví díky těm Vánocům. A nemuseli jsme řešit to, že březen je třeba blbej měsíc, protože ten Duben pak byl lepší, květem byl lepší, takže jako ten cashflow ti pomáhal. Takže jako v tomhle případě, takhle, to vím až teď. <laughs>
0: A platí ten scénář i furt i teďka? Uh,
1: takhle, rozhodně neplatí, stejně jako platil dřív. Uh, rok 2019 je ten, kterým ony říkáme, poslední normální. Uh-huh. Takže z něho třeba vycházíme i v letošních nějakých propočtech. 2020, tak tam bylo že, uh, covid, lockdowny, tak tam, tam to šlo... No to taky super, kromě těch prvních nevím, dvou týdnech, tak vlastně cashflow zase byl zase úplně ideální jako nástroj k tomu řešit to, že krátkodobě jsme třeba neziskový, což už v nějakých měsících určitě je. 2022 to byl že, dobrý den, celá e-commerce přehodnocujeme naše výhledy, které byly plus 30 meziročně, protože jsme se 2020 a 2021 na, 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 nakrmili. Aha. No, takže my jsme v tom roce dokonce, že jo, loni jsme dostali, získali investora, takže tam jsme si udělali nějaký plány a ty plány jsme z velké části splnili. No a letos je to vlastně o tom, že v tom našem biznise takové velké, jako nějaké jako větší změny, nebo v tom fashionovém obecně, nákupní chování člověka, nějaký průměrný košík, konverzní chuť. nějaký velký hráči, který neplněj neplněj, svý obratový plány, tak jako jdou přes třeba pénočko tak dále, takže tam tam je jako hodně puclíků, který se musí skládat do kupy a my se musíme soustředit na sebe, takže třeba v letošním roce my plánujeme, že neuděláme to, co loni, Nebo takhle, takhle máme plán, jestli to uděláme nebo ne, nevím, ale doufám, že třeba jo. Ale to už je jako ten pozitivní, ale ten, ten defenzivní plán máme takový, že budeme nějakých 10 pod loňském. OK. Já
0: jsem zrovna dneska,
1: když jsem se trošku připravoval na ten, na ten rozhovor, koukal, že
0: za Lando že jako propouští nějaké jako velké stovky lidí. A jakým způsobem se tato, tato a nečet jsem to jenom v Zelandu, myslím že se to týká jako hodně hráčů na tom fashion trhu, a vy to přežijete ve smyslu jako headcountu a, a nějakého takového plynulého provozu? Chápu. A takovou, takovou tu změnu v, tý, v tom nastavení té nákupní morálky té společnosti.
1: Ale uh, už jsme ty změny udělali, uh-huh. uh, takže ne, ne nepřežije to celý ten headcount. Uh, už vlastně jsme. Já mám pocit, že ty čísla jsou něco jako, že. Loni jsme uzavírali na 44 jako kmenových plus jako variabilní věci typu um, brigádníci a tak dále. Teď si myslím, že jsem koukal na, na srpen letošního roku a bude z 36, takže, okay. takže ten, ten headcount se o 8 kusů snížil. Uh, to, co my jsme třeba posílili ty týmy, takže on se snížil o víc a my jsme jako ho nabrali. Uh, nabrali jsme třeba druhého člověka do IT. Uhum. Jako celý ten e vlastně, co máme, tak doteď dělal jeden člověk, což <laughs> jakože riziko v tom biznise je poměrně vysoký. Já už ho nechcem, masakra, ne, nechcem ne. podstupovat, ano, ano. <laughs> uh, <clears throat> ten člověk onemocní, tak se děje co? To se stalo, Lodi, covidem. <laughs> a no, jeden den jsem byl jako nervózní. No jeden den, to bylo hustý. On, on, jako, on mi psal třeba ve dvě ráno, že něco dodělal a že jde spát. Já jsem třeba ve tři, ve čtyři odpoledne mu volal, říkám jako co je, šest asi lidí mi psalo s týmu, hele my se mu nemůžeme dovolat, tak volá jeho manželce, <coughs> ne přítelky, říkám, hele nevíš co s ním je, no já jsem v práci, nevím, ale jako, když jsem odcházel ráno, tak spal, <laughs> tak není mrtvej, nebo jako nevíš, co s ním, jakže spát, prostě mám 14 hodin v kuse. Tak bylo, že měl covid a byl fakt unavený, že jako Aj, fakt spal v kuse. Tak to bylo blbý, no, ale hele, takhle, prostě pod ní, podstupovali jsme riziko, jo, hele, jeden ajťák, dva ajťáci, tak ten budget je prostě výrazně jinej. Uh, tak, tak jsme podstupovali to riziko, no, ale to jsme si už řekli, hele, tak to riziko už postupovat nebudeme. Uh, by the way, najít ajťáka jemu rovného je poměrně složitý, uh, aby jako ho to nestahovalo dolů, netížilo pracovně a tak dále, takže to jsme hledali dva roky, hledali, nehledali, ale teď jsme ho prostě našli, tak máme dva a ještě jsme posílili trošku marketingový tým, performanceový tým, uh-huh. protože tam, to je prostě to, co dělá drtivou většinu toho marketingového budžetu, tak tam chceme mít trošku sílu. Těm
0: kampaním se za chvilku dostaneme. To, to, to je to maso, podle mě, ke kterému dojdeme. A zajímáme t- předtím, než to otevřeme, tohleto téma. A kdy to by došlo, že, že uh, trenýrkána opravdu je ta trefa do černého, k- kterou jako má smysl jako vytěžovat do maxima? Byl to ten příchod toho investora, kdy jako jste si řekli, OK, tak jako to je ono, nebo už to bylo výrazně předtím?
1: No, tak to, že to je, oh, hele, to bylo nějakých šest, šest třeba různých situací, kdy jsme si říkli, hele, jo, na začátku bylo, dali jsme milion, tak to dává smysl ten biznis, hmm. jakože, jo, během prvního roku jsme dali asi jedna a půl, tak říkáme, hele, tak to asi dává smysl. Pak jsme dali deset a říkali jsme si, jo, to jsme dali za dva další roky, tak jsme říkali, hele, okej, okay, tak on je asi jakoby, jako udržitelný biznis, jakože to není jakože milion ročně, protože jsme si platli tržbu a zisk. Při 50. jsme si řekli, ale dobrý, tak jako vlastně ono by z toho mohlo být i víc, než jsme si já nevím, do 30 milionů podle mě s kolegou vypláce třeba 10 nebo 20 tisíc měsíčně. Jo, první dva roky podle mě vůbec nic. Jo, takže jako, to se nedá vyžít. Tak jako pak, pak bude 100 milionů. Tak jsem říká ah, jo, tak on je to asi fakt jako biznis který jde jako řešit. A teď si myslím, že ten limit je až třeba při čtvrt miliardě. Hele, já se u tohle toho chviličku zastavím, protože
0: mě to vlastně u mnoha mých hostů zajímalo a nikdy jsme se nedostali k tomu tému otevřít. A tohle budování toho biznesu ve chvíli, kdy tobě protejká tou firmou jako 30 milionů korun ročně. A sám sebe držíš vlastně jako na almužně, mm-hmm. tak je, jak je to jako psychicky zvládnutelný při tom zápřehu, který, který to vlastně jako nut, nutně vyžaduje? Že? Prostě,
1: Když srovnám je... psychický zápřeh teď a před deseti lety, mm-hmm. tak bych se vrátil před deseti lety. Jo, určitě. Ta zodpovědnost je úplně jinde. Teď mám zodpovědnost, nevím, za 40 hypoték nebo kolik. Tehdy to byla... je, je to daný tím, že ti přicházejí zaměstnanci do té firmy? Přímo mhm. okay. no Nebo v mém případě, jo, já nevím, jak to má někdo jiný. Jako, to, to zase nechci kecat jako za, za někoho jiného, ale u mě to takhle. Mhm.
0: Okay. Když si vezmeme nějaké jako ty milníky, rozhodně, pojďme za chvilku řešit Bohemia Interactive, jako toho investora, mě zajímá ještě ten jako předstojný milník a to, to bylo vlastně jako merch se Styxem. Že? Postětě, mm-hmm. Styx já osobně jako, považuji za takový ten jako, první, jaký, jako, český, možná ještě snad i československý lovebrand. 96, tak už byl český. Tak český, každopádně jako Petr Vlasák, jako ta osobnost, která, která to vlastně jako, vypiplala úplně ze startu, Dara Rolins, že jo, prostě Boulevard a první, jako fakt, jako takový ten český, jako opravdu jako známý, nový podnikatel, že jo. Hmm. Jste se k tomu dostali. Jak, to je, já, já chápu tu historii, že jo, nevím přesně, kdy, kdy Petr Vlasák zemřel. Jestli přesně to... ten samý jeden, co Karel Gott. Takže to není tak dávno, že jo. A já vím, že se s toho rakovinou potýkal poměrně jako dlouho hmm. a že na to přestal mít někdy jako čas a, a chuť a, a vůli. A. To znamená, ten brand jako hodně dlouho někde ležel jako na zemi a, a jak jste se k tomu dostali?
1: My jsme se k tomu dostali tak, že nás oslovili, že Adam Sikoda s Petrem Vasákem, jakože hele, um, my bychom to chtěli prodat, mm-hmm. uh, to byl třeba, no myslím si, že něco takový, začátek roku 2018 třeba, ale oni kluci, um, dělali dobrou práci, oni, hele, oni měli, nevím, 5, 6 lidí, něco takovýho a dělali jako tu značku Relativně udržitelný biznis, nebyly tam nějaké velké výkyvy. To, že to bylo postavené na B2B, to znamená, ta marže byla relativně malá, že si to kluci neprodávali sami, třeba přes e-shop, tak to oni def- identifikovali třeba 215, kdy ale udělali krok, že to začali prodávat na svých krámcích v OC, yeah. což jako na fixech prostě zabilo. A long story short byla ta, že hled, my jsme to tady asi špatně spočítali, plus uh, oni dělali tu ty trenky, hele, 20 let, jo, něco jo. Mm. ten moment. Oni to vy, vy, vyráběli,
0: že jo, no? vyrábějí. a, a tohle to je ten brand, skrz který jste se dostali vy té vlastní vaší výrobě, a, a nebo to jste dělali už předtím, než, než přišel Stix?
1: Ne, 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 my jsme, my jsme, my jsme chtěli privátku, mm. protože jsme měli data toho, co se prodává, ale nebyli jsme schopni tu privátku jako ufinancovat v ten první moment, jako vzít nějaký větší cash, a dá to do té privátky. Plus nebylo úplně kde by jsme to vyrábili. Jsme úplně úplnou hauhal, tak zvlatíme do Číny, založíme do turecký jo. A stix se vyráběl tady v Česku. A my jsme věděli, že hele, okay, tak když budeš vyrábět, budeš větší marži. Takže ten Stix byl jako první krok k tomu udělat si svoji privátku, protože samozřejmě privátka znamená větší marže. Větší marže znamená jako větší nějaké možnosti uh, a vůbec ziskovost té firmy. Mm. Uh, takže to vlastně 2018-19, něco takového jsme uh, od kůko jako koupili. A v ten moment se nám skokově zvedla marže, A říká, ale tak to je ta cesta vlastně. Jakoby, ta cesta není prostě přeprodávat Kelviny a mít na tom, nevím, 40%. Jste vlastně měli to místo pro ten prodej, který oni neměli. Že? Ano, my jsme měli ten, jako ten prodejní kanál, už vybudovaný, což my jsme si na začátku už řekli. Ale pojďme, n- n- nedělejme to, že uděláme svoji značku, protože pak bude strašně složitý udělat ten prodejní kanál, protože budeme prodávat všem jako v B2B. Pojďme spíš udělat ten prodejní kanál, který tu nebyl, ten silný. A pak si do toho napojíme tu privátní značku. To byl vlastně od začátku ten plán. Uh-huh. No a ve Stixu vlastně to byla jako první privátka, nebo už tehdy ta Infantia byla privátka, jenomže my jsme tehdy nevěděli, co jsou ochranné známky a takové parády. Takže tehdy to úplně nedopadlo. Pak jsme, pak jsme teda udělali Stix, tam jsme zjistili, že není evropská ochranná známka. Takže jsme jako zjistili, že OK, tak my potřebujeme nějakou evropskou chrannou zámku. takže jsme vymysleli, že to. Uh, a hlavně styk si držíme v Česku. No, výroba je vlastně striktně v Česku a ty náklady samozřejmě tím jsou přímo uměrný. Takže i prodejní cena je přímo uměrná. Aha. No a samozřejmě to nákupní chování za poslední rok v našem případě, našich jako zákazníků se hodně změnil a ta chuť kupovat ty produkty, 400 korunků není tak vysoká jako kupovat produkty 250 až 300 korunkus. Takže tam, tam vlastně my se se nedostanem, nedostaneme, maximálně nějaký multipeku, ale pořád jako tam hrajeme na to, že levnější vypikovat jeden multipek pětikusový než pět kusů, ale pořád ta marže jako není tako, takovou, jakou bychom potřebovali. Jako kdyby jsme byli jako čistě v dírobce. Já jsem na tom vašem
0: webu dokonce viděl nějaký jako 31 trenkovej pitel I, za jo, desítku, jo, že jo. Prodává se. je super cena.
1: Prodává se. takhle prodává se to. úplně <laughs> každý artikl. No, ne, tak si ale... někdo
0: opravdu udělá tu radost, že si koupí baťok s Trenka.
1: Ale několik jednotek prodejů ročně tam určitě, že. Vím, že teď jsem právě psal nákupu, Ale my tam nemáme velikost XL, jakože se vyprodala. Říkali, no, no, tak my uděláme zase baťohy. <laughs> uh, takže, takže, jo, prodávat. Tak vypr, vyprdalo se ně, něco, takže se to logicky musí prodávat. Uh-huh. Uh, nebo máme třeba adventní kalendář, jo, zase bůda. Uh-huh. Uh, tam je, tam je, 12 trenek, 12 ponožek, něco kýho. Um, takže, jo, ty velký peky, jo, ale ty ti neudělej tu marži, jo, protože samozřejmě ty na nich musíš nějaký diskont. Uh, takže, my jsme, my jsme asi touhle cestou začali dělat tu matiku a pochopili jsme, že, hele, ta správná marže ta M1, výroba, prodej, musí být někde kolem 80-70%, pod to nejde jít. Samozřejmě v našem biznise fungují slavy, takže my počítáme pak třeba M2, to máme nějaká marže po slevách, a v našem biznise my jsme dlouho byli zvyklí na 50%, a poslední roky to hodně změnili, něco mezi 40-50% se pohybujeme, a plus ještě třeba loňské zjištění bylo, že musíme počítat M3, a to jsou jako výnosy nebo marže po započtení přepravního. Protože máme jako, že jo, v našem biznise hodně funguje doprava zdarma, při nějaký nákupu a tak dále. No a tohle celé ve výsledku znamená to, že musíme počítat jako exaktnější a přesně tak teď se ukazují, že desetina nebo reálně jeden procentní bod nám dělá rozdíl jako jestli budeme plus 10 milionů nebo na nula třeba overall celo rok, protože ten jeden procentní bod z nevím 200 milionů je prostě jako znát.
0: Dá se říct, že vás k tomu preciznějšímu počítání přiměnila i ta, i ta zmiňovaná investice, to znamená hmm. Bohemia Interactive, který si, teď si nepamatuji přesně, kolik to bylo procent? Bohemka má 40%. 40% hmm. u vás mají. Je to, je to daný tím, že k vám vstoupili takovýhle jako velký hráči, který jako už vyžadou trošku jako jiný biznis plány nebo, nebo jste k tomu přišli tak jakože přirozeně?
1: Chápu. Ale oni jsou... V fantastičtí biznismeni, který vydělají, jestli jsem nepletu, ty loni něco jako 829 milionů po no. Oni jako vydělají čistého prostě třeba miliardu jo. a my utržíme, dejme tomu, 200 milionů. Uh-huh. Jakože ta jejich ta, 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 ta schopnost uh-huh. um, detekovat jako tu naší velikost je, nebo ty naše problémy, oni tam byli prostě, nevím, 20 let dozadu, takže oni jsou spíš jako fantastičtí takový tohle kluci, a teď vás bude čekat tohle, jo? typicky prostě jsme měli mít měsíc dozadu, a kluci, a my říkáme, no, a nějaký jako finanční řízení. <laughs> oni, no, 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 tak venete až, jako si toho člověka koupíte, že jo, nebude úplně levný. a nebo když jsme koukali jako na plány na otroční hrok, Když říká, no, tak ten budget na ní úplně na ní. No tak se to kluci musíte naučit. Říkám, OK, dobrý, tak, tak dík za info. Ale jakoby, my bychom v tom asi hledali vědu a teď uh-huh. já nevím, fakt jsme si s kolegou sedli na dva víkendy a máme to hotový prostě včetně flow, na tři roky dopředu. Mhm. Uh-huh. Jo, ne, jako asi ne tak sofistikovaně, jako já nevím, někdo, kdo dělá v miliardové firmě prostě nějaký tabulky full time uh, 8 hodin denně. Na druhou stranu my jsme do toho dali za pozdní dva týdny třeba reálně 100 hodin Aha. s kolegou, takže jako, my, jsme, my jsme to poměrně jako vzali z gruntu, je tam reálně každá tisíci koruna, co jsme, co jsme našli v účetnictví jako v nákladech. Posekali jsme to, třeba výsledek toho bylo, že se nestěhujeme do kanceláří, ale sněhujeme se do obchodů, kterými bychom museli jinak zavřít, protože oni vygenerovali oni minus milion. Počkej, jak to myslíš teďka? Hmm. To my máme obchody, to... dva kamenní krámy v, v Praze. Ano. Jeden tam je 20 let, to je ten z ne A my máme na Sokolovský obchody. A oni mají poměrně výrazný prostory. Tam máte to zázemí teda. Poměrně no, výrazný. Okay, okay. Tam já nevím, třeba v jednom je 150 metrů a v druhém je taky třeba 150 metrů. No a ty krámy zabírají nevím. 80 metrů, takže je tam zbylejch docela dost kancelářských prostor a nás je v těch týmech nás je dohromady 36, toho je sklad, já nevím, 20. Takže takže tam je 16 lidí, který si rozdílíme na 8 a 8, tak úplně v kydům můžeme těch krámů. Takže my jsme vlastně dokázali podržet ty krámy, aby jsme nemuseli zavřít navíc jako nájem v těch krámech dohromady je výrazně nižší než nějaký kanceláře než pro, je, uh, pro nevím, navíc ty musíš podepsat na pět let dopředu tím. a takový parády, že jo, ty kancly takže uh, to bylo třeba výsledkem toho, že jsme začali jako fakt detálně počítat až do, až do těch tisíci korun, no? takže my jsme třeba počítali, hele tak buď budeme minus dva miliony na nájmu anebo jako budeme vlastně jenom minus milion v těch krámech ale ty krámy mi vydělají peníze, ty ne. Jo, navíc jako když budu v těch krámech tak tam rozložím ty náklady ještě trošku líp e, nepotřebuju vlastně třeba recepční, což bych v tom kancelářích potřeboval a tak dále, takže
0: Tedyka se bavíme jako o, o, o Praze, o Česku mm-hmm. a je jako zjevný a je to o vás jako známý, že vy máte poměrně jako značný expanzní plány mm-hmm. že jo? některý realizovaný některý v hlavách Uh, jakým způsobem se to dá jako ukočírovat, uh, když to, to, co říkáš, vlastně jako zmultiplikuješ kolika, osmi třeba, jo? prostě pro každou tu zemi, furt to je na vás dvou nebo už tam musíš hledat jako lidi v těch jednotlivých, uh, v těch jednotlivých trzích, který se ti vo, uh, to Rumunsko nebo to Slovensko nebo cokoliv jiného jako postarají?
1: Zatím si myslíme, že jako to jsme schopni udělat in-house. Ono jako to zase velká věda není, pokud máš ty agožky, který ti udělají tu Takže je, to, je to rutina teda pro vás? Mm-mm. Takhle. Co se týče nákladů, Aha. tak vlastně my, ty, my, my to rozkládáme do, v Česku. Za Česko a za Slovensko. Takže my tam nemáme dodateční náklady za uh, skladníka. Mm, za marketing. My tam máme vlastně nějaký PNOčko, který spadne do, do kategorie prostě, hele, tady je. A goška? Myslím, že jsem to napočítal letos, že overall expanze čtyři trhy, který teď spustíme jako naplno už od uh, dubna a května, což je Německo, Rakousko, Rumunsko, Maďarsko, uh-huh. který teď máme pořád v testovacích fázích. Ale jako v testovacích fázích takových, že my jsme jako postupně jako odhalovali to, co udělat a nedělat, to znamená, kde je ta nějaká efektivita toho, co ještě přeložit třeba a co už nemusíme. Uh-huh. Um, nebo co všechno je potřeba udělat, aby ten uh, Zákazník v Německu dostal to, co je zvykle. Zmahalované zvyky na PayPal, na Klarnu a tak dále, takže jako co všechno pro to musíme udělat. E, tohle jsme do, do, dostali do nějaké finální fáze. No a teď je to vlastně jenom o tom marketingovém nákladu. Jo? tam, tam nebo dobře, tak dobře, takhle zákaznická tě výdaje, nevím. E, na čtyřech trzích, myslím, že tam máme napočítáno 20 tisíc 20 fix a plus je to variable, plus ještě bude jako růst, růst, um, růst ty, ty objednávky, jak to variable, tak to, to je úplně v klidu. A pak to máš co? Do překlady tak to máme, myslím, že 8 per země, navíc letos, že jo, klasický, klasický co se ti děje, když jako koukáš do těch čísel a zjistuješ, co ti jako vydělává, co ne, tak jako klasicky koukáme na ty značky, mám jich asi 74, říkám, hele, kolik jako potřebu značek, abych udělal 90% biznisu. 14. OK, tak na tom máž bylo jesát. Takže, takže jako klasicky to budeme sekávat. No, tak to jako... paretové pravidlo trošku ostřejší ještě, jo. Teda, no, ale tak u nás <laughs> furt funguje, jo. Když pošám top 10, tak podle mě to bude to paretovo. Nebo top 10 bude dělat 80% biznisu. A pak zbylí ještě nějaký čučky tam budou. Jo, ale pak vlastně je to 0,1% 0,5%. Na druhou stranu zase jsme speciálka, tak jako chceš tam najít menstruační kalok. Hmm. Chceš tam najít. Um, inkontinenčním prádlo a takový věci. O, takže jako zase musíme být opatrný, aby jsme z té speciálky neudělali, m, jako, aby jsme byli, měli tu konkurenční výhodu v, vůči těm Zútům, Zalandám a tak dále, který prostě mají tu masovou část toho biznesu. Uh-huh. Uh, no a takže jako odpověď na tu tvou otázku, jak se to ufinancováno jakým způsobem nad tím přemýšlíme, tak je to vlastně jenom marketingový spend, který má určitý PNOčko. Na začátku má prostě 100. Jakože hele, tohle tam utratím a budu rád, když uh, za těch 100 tisíc dostanu 100 tisíc tržbu. Na druhou stranu my teď víme, že 20 tisíc jsme schopni dělat uh, bez absolutně ničeho, bez přek- přeložených popisků, bez uh, jsme měli na Romunsku jsme zjistili, že jsme neměli ani přeložení transakční maily. Jako nějaká chyba prostě se stala nějakou dobu, jako byli v Češtině. A stejně, to? Vlastně no, ty zákazníci objednali, tak převzali a tak dále. Takže jakoby, nějakou jako. Čáze, malá malí desítky tisíc měsíčně se bavíš. Ale jako jde o to, že máš to v nějakém jako funkčním modelu a teď to bude škálovat. No a samozřejmě, stejně jako v Česku nevím, kde je market cap, tak uvidíme, kde tam je market cap. Budeme ho prostě objevovat a může se stát, že v určitý moment zjistíme, hele, tak to je ten market cap. Ale jako není důvod, po tom, co jsme se bavili na AstraTex, Ovečka, na Sportu, a tak dále, tak jako ten market cap hledat někde zbytečně nízko, jo? jakože bavíš se o vyšších stovkách tisíc měsíčně, co tam jsi určitě schopný udělat. A v Česku už na něj vidíš? Market cap, jo, jo, myslím že jsme ho hitli, loni. Jo, jo, jako ten, okay. ten, který jsme schopni ufinancovat. Samozřejmě, hele, jo, vždycky říkám, chceš miliardu firmu, dej mi miliardu, já jí postavím. takže, <laughs> 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 Jak probíhá
0: taková to testovací fáze toho nového trhu? Je, to, je tam něco, co bys dokázal předat jako bez praktis pro ostatní?
1: No, my jsme se bavili třeba s klukama, žeho, z Notina, ty no. když neskusíš, nevíš, každý biznis je jiný. Ale za mě... My jsme strávili fakt hodně času jako s ptaním se zjišťováním, jako co udělat, jak udělat. A ve výsledku Long Story Short je, jo, je potřeba to přeložit dobře. Uh, Bajnové, jo, máš tam 10 překladatelských agentů, 20, to je úplně jedno. Tak uh, přeložíš to u jední a těch 19 tam najdou chybu, jo. Úplně jednou, na kterou si jako vy najdeš, a těch 19 tam vždycky najde tu chybu. Uh, takže jako, to je potřeba v nějakým momentu akceptovat. To ano, každý člověk ti tam najde, asi i na Českým nám najdeš chybu. Jo, rozumím. A i na slovenském asi najdeš chybu. Na druhou stranu jako opravdu potřebuju to každé slovo mít úplně jako, nebo to jedno z nevím, ze staslov fakt dokonale, nebo dokonale, ještě jako Uh, co to mám podrobit jako 19 různým testům, abych zjistil, který to slovo jako nejlepší? Platí třeba takový to okřídlený
0: marčení, uh, že uh, tam kde musíš být jako 100% precizní, je, je Německo třeba. To se Německo říkalo při těch expanzích, že tam musíš být naprosto tak pintlich, abych byl jako teda, abych byl přesnej. a musíš mít vyřešený jako pobočky, musíš mít vyřešený uh, sídlo Německý a tak dále, nebo už se dá
1: dneska žít bez toho. <laughs> Dobře, tak začneme tím, jak... otevři si tam. Účet, jo? zkus si v Německu <laughs> otevřít účet, jako český subjekt. Jo? Jako reálně ti to bude stát nesmysl. A měsíční poplatek bude druhý nesmysl. Okay. Uh, otevřít si tam eseročko, jako neznám moc firm, co by tam měli eseročko. Jestli se neplatují, jsme se bavili sa a sem ovečkánou, tam... Podle mě je jenom možná Sportega ta má Seročko a možná si jako nemyslím si, že mám potřebuješ Seročko, samozřejmě asi se ti bude vyjednávat líp, když budeš mít místní Seročko, protože třeba místní DHL se s tobou úplně nechce bavit, takže ti odkáže na český ppl a toho, když se zeptáš na podmínky dhl v Německu, tak neví, odkážou tě na ně a Němec ti zase odkáže zpátky, protože jsi český subjekt a podle jeho tabulek se s tobou nemá bavit, takže ano, kdybyste tam měl asi SR, tak v něčem bylo jednodušší a druhou stranu, jako kolik to stojí, uh, asi jako <laughs> ten náklad oželím. Um... Precizní, ale na loni udělá nesmysl v Německu s pénočkem absolutně peckovým a fréři, jestli se nepletu, tak měli fotky s českýma, popis, jako na té fotce měli český, český slova. Jo. Takže asi je to dobrý mít precizní, ale má to nějaký limit, ve kterém jako už nemusíš jako, jako být úplně precizní. Že by tě ten Němec kvůli tomu jako vyhejtil a zakázal, nemyslím si. Dobrý.
0: Mně jde, jde o to, že tohleto se tady vlastně jako v průřezu tím trhem vlastně jako říkalo dlouhý leta, že hmm. jo? Jako bez SROčka Německého toho ani neskoušej, Rozumím. nemá smysl, protože německý zákazníky to okamžitě prostě jako omlátí o hubu a, hmm. a neškrtneš si. Jo, takže jako do, to dobrý slyšet, Ale že... asi,
1: asi důležitý, ale dodat, že my Německo neděláme kvůli tomu, že chceme do Německa, my Německo děláme kvůli tomu, že máme Zalando Amazon. Hmm. A já to vlastně musím přeložit pro tyhle tak jako když už to překládám, tak si můžu otevřít normálně německý nedeto. Na by německý nedeto, je má na počet objednávek víc, nejvíc objednávek. Ze, jako, když jsme nespustili marketing, tak německý německá mutace fungovala nejlíp. Uh-huh. S průměrným ziskem, jakože o 30% vyšším než, než jako český. Ještě možná pro posluchače, pojďme upřesnit to Nede. To, Sorry, to jako Jasně, kolko, kolko, já v tom žiju, pardon. Kolko, ne,
0: kolem toho jsme se trošku jenom myhli. Uh, Nede to je vlastně jako nový brand, že no, poměrně nový brand, uh, uh, subznačka, sub prostě trenýrkárny, zkus o tom Jasně, to, uh,
1: to <laughs> uh, Super pří, 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 příklad toho, jak vznikla značka Nede my jsme chtěli do zahraniční expanze a s trenýrkárnou, ale to, co dělá kytary, že prostě celý svět učí jsou kytary, my jsme neměli koule udělat s To znamená, na Slovensku jsme to. Udělal jako trenýrkáreň s Mikim I. A říkáme, no tak to nejdeš, ale v Polsku jsme měli připravenou biely zňovku. A pak v tím říkáme, hele stop, jako to zadání té grafičce na ty kampaně, to bude jako peklo. Takže stop, musíme to udělat jako mezinárodní yeah. značka. Navíc, my jsme chtěli to spojit s tím, že uděláme jeden brand a pod tím brandem budeme i vyrábět spodní prádlo. Jo, že bychom to chtěli jako uh, dát kupy. Yeah. No a pak říkáme, dobrý, tak to jde vymyslet, jo, tak já nevím, První zádrhel bylo, že jsme vymysleli šest fantastických men a zjistili jsme, že kom doména není volná. Uh. Okay. Pak jsme začali zjišťovat, že <laughs> máš spoustu významů, třeba tě nenapadne, že to slovo, co si vymyslel v rumunštině, znamená něco hanlivého a takový parády. Takže jako, nám asi dva měsíce trvalo, než jsme přišli na to, že hele, tak pojďme dát jenom písmena jakože pojďme zvolit nějakých šest písmen a ty dáme vedle sebe tak, aby se nám to jako líbilo. A mně se líbilo, že na konci, když bude to, tak to má i tu doménu to, což teď je úplně zbytečný. A tehdy se mi to nějakým způsobem líbilo. Takže jsme dali, že nakonec ne, jako to o. A pak jsme řekli: ale pojďme použít co nejméně písmen, takže na čtyři písmena, pojďme použít tři. A no, že ho má no, A krát, oni musí mít, myslím, že na komu mají koupený i tvrdý, protože to ičko je jako by ten problém. To jsme nechtěli jako akceptovat, takže jsme tam nedávali jíčko. A z nikom toho nedá to, no. A... No Týno, byla inspirace? Pro, pro tohle to? Jo, říkáme, hle, u mají šest písmen a je to libozvučný. No Týno, okej, okay, to zní dobrý, akorát to I se nám tam nelíbí, tak pojďme udělat něco okay, jako super. podobného. Super. A... Jo, a pak ještě si musel zjistit, jestli to jako někdo nemá zaregistrovaný, třeba kavárna v Bulharsku, <laughs> jako nějakou značku, jo. Takže my jsme pak šli, že jsme to zaregistrovali nejdřív a pak jsme teprve jako šli šli to, že hal, OK, tak je to tepr- teda ta, 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 ta naše značka. A je to teda ten mezinárodní expanzní brand no. a i si vyrábí to prádlo, protože my jsme věděli, že ty marketplaces nám udělají tu službu toho rozšíření toho jména zdarma, znamená na tom Amazonu, na tom Zelandu, na tom Emagu, na tom na tí Alze, na tom Allu, tehdy a tak dále, že vlastně tam bude vidět to nedeto a že tím trošku dostaneme jako free brand awareness, takže jsme vlastně šli i tím směrem navíc od příštího roku, myslím, že marketplace si to musí přiznávat, od koho to berou. A drží a většina už to přiznává, teď myslím, že Zalando, možná ne, kecal bych teď, ale na Amazonu to bylo, jo, na Moulu to bylo přiznané a tak dále. Takže my jsme věděli, že hele, když ten brand tam bude jako přiznaný, tak ještě jako ono nám to zlepší ten brand Takže my jsme šli, ne, že bychom jako že říkali, hele, Německo je dobrý, to chceme. My jsme říkali, hele, tak Německo, pojďme, my jsme ještě, jako chtěli spíš na východ, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a tak dále. Aha. A pak říká, no ale ty, ty velké trhy typu Zalando a tak dále, tak stejně to pro ně musíme přijít do Němčiny. Tak už jsme udělali to Německo-Rakousko. Ale je to vlastně halus ta Německo. My jsme vlastně objevili, že hele, ty jo, tady to asi bude docela dobře fungovat. Navíc hele, ty jako fixy se pokrývají fakt rychle. To, to, jako v našem případě my jsme ten systém vyvíjel dva roky tak, aby byl fakt co nejvíc easy. A ty fixy se pokrývají třeba při 100 000 korunách měsíčně tržbě. Jo, tam, okay. tam toho není moc, moc co vymýšlet.
0: Vy to prádlo pro brand nedeto, šijete v Turecku, jestli jo, jsem to správně. v Turecku, jak, jak jste hledali místo, kde to budete dělat? Jak, Ty jak, Turky? Ano, ano.
1: My jsme přijali týpka, co to dělá 30 let, tenhle biznis. To bylo to vlastně, že my jsme, my jsme chtěli vyrábět tu svůj privátku fakt dlouho. Jo? A jak to uděláš? Jako zaletíš do Turecka, jo? někam jako zaletíš a řekneš: hej, já potřebuju trenky jako vyrábět jo? a teď jako ten proces mezi tím jako začátkem a navíc to nebylo jako za velký biznis, to bylo já nevím, za třeba 3 miliony korun uh-huh. a to jako víš co, máš tam prostě výrobce, dědole, víš co, ten to vyrábí ne, za 100 milionů, jako, jo? tak ten, ten se asi dostane, hale, kluci, <laughs> udějte mi tady vzorky a, a, a pak se můžeme bavit, jo? navíc jako ty, když už máš nějakou sílu, tak dobrý, když tam zalítáš, uh, podstoupíš ten čas s těma ale my jsme asi byli, víš co? My jsme byli. Ha, počkej, to mě, mě fakt jako zajímá ten proces hledání toho člověka, který se tím zabývá těch 30 let. Ale už do jistého se projdeš? Ne, to je člověk normál, který ho znám asi pět let a on, on dělá, on dlouhou dobu takhle vyrábí jako různé textilní věci. Dobrý. A my jsme mu říkali, a my už jsme jaké dva roky dozadu, jako, tyhle, tak pojďme to nějak vymyslet spolu. Tak Long Story Short, vlastně teď jsme jedna, jedna banda a on má na starosti tu výrobu. To jsme mu říkali, hele, potřebujeme tady těch 100 000 kusů, v těchto barvičkách, takhle, takhle, takhle. Chceme, aby to bylo ta kvalita, to že jsme koupili taky výdlácký produkt, protože cena výkon lídl je za, za mě jako super. Jsme tam hodili, ten ten okopči, jako kvalitativně, akorát udělali tyhle úpravy ve střihu a to bylo všechno.
0: Super. Pojďme přejít k tomu uh, marketingu, k té komunikaci a... Mm-hmm. Um, ty působíš jako člověk, který si jako hodně potrpí na, na, na tom, aby to bylo výkonný, že jo, všechno. To znamená, to znamená jako děláš na mě zatím takový dojem, že uh, slovo PNO nebo zkrátka PNO tady zazněla minimálně jako 20krát už dneska během toho rozhovoru. To znamená, že tohle to pro vás bude jako velmi podstatný. předpokládám. Uh, jakým způsobem vy přistupujete k mixování těch jednotlivých disciplín, aby vám to na konci uh, dávalo uh, to, co potřebujete, aby vám to vydělávalo peníze? <laughs>
1: Je to z části halus a z části nějaký pocit, a pak na konci je to až nějaký výpočet. Jo. Takže já, my jsme měli třeba na začátku, když jsme měli rádio, to je už třeba 10 let, tak nás třeba oslovil: Hele, my bychom vám tady nabídli uh, rámečky v metru. Říkáme: hmm, OK, a kolik nám to vydělá? Hmm, to nevíme. Aha, OK. A kolik to stojí? Ne, kilo. Aha. Takže, aby to udělalo kilo, tak to musí udělat, nevím, 250 objednávek. Um, to znamená, ne, máš to tam 30 dní, tak jsme si to propočetli jako, že 8 denně. A to je to určitě udělá. Jo? Tak jsme tam udělali nějaký testovací kampaně na různé tyhle věci. No, a pak jsme zjistili, že jako neudělalo. Jo? A říkáme, ty bláho. No, takže jako my jsme šli vlastně tím, že. My jsme vždycky otestovali nějakou tu věc, třeba vouchery do časopisu. Takže varianta A, vložíš vouchery do časopisu, nevím, nákladem 30 tisíc, pak jako je ještě challenge, než jako, že ten náklad, který tvrděj, versus C realita, možná si nebude ončo, tak ať ti řeknou opravdu tu, tu částku, jako, kolik je to časáků. Ty tam dáš 20 tisíc voucherů, ty vouchery díky tomu, že naše sesterská firma je tiskárna, tak nás vyjdou, nevím, na 50 kus. Uh, oni si naučí nějaký marketingový poplatek, myslím, že 50 dní za vložení a chtějí třeba korunu za to, že to je, tak dvě koruny voucher. Takže ty jsi schopný do nákladu 20 tisíc dát za 40 tisíc vouchery do každého, který vypadne na toho člověka, jo, když němu investuješ. Varianta B, dáš 100 tisíc za to, že ti tam byly nějakou jako stránku, celou celo, celo grafiku. Jo, tak i když to se smlouváš na 40 a podrobíš to tomu testu, tohle versus vouchery, tak zjistíš, že vouchery jsou třeba 10 10krát výkonnější jo, je to jako větší práce, musíš jako tam jako porychtovat to, že to jsou nějaké kódy a tak dále, chceš jako jednotní kódy, multikódy, No a takhle jsme to testovali a testovali a testovali, teď máme jako obrovskou tabulku, ve který máme napsáno, co fungovalo, co nefungovalo, pak zjistíme, že třeba to, co nefungovalo před dvěma ty, možná letos už funguje, nebo to, co fungovalo před dvěma ty, letos už nefunguje a takhle to dál podrubem těm testům. No. Takže spíš, ale taky se necháme opít rohlíkem, jo. že teď jsem třeba koukal, že adresná rozesílka, to je dám to stojí snad 13, 14 korun kus stránky. No, no, no. – Jedna, jedna schránka tě stojí 13 korun. – No, jasně. Okay. No a říkám, no a jak to vyhodnocujeme? No prostě tady za nám 100 000 tisíc uděláme adresnou rozesílku a ona podle toho kódu vydělala prostě zisk, já nevím, tak je to v plusu. Říkám, no a koukli jsme se někdy, jakoby, kdo to je, ty, co to jako využili, versus ty, co pošleme, to máme, já nevím, 10 tisíc lidí a znikne z toho, já nevím, tak, tak přece je tam 9700 lidí, co to nevyužijete. Tak koukáme se, kdo je těch 300, třeba že minule nakoupili na 1000 korun na tak? Ne. Aha, OK, tak to je třeba prostor, který máme letos brutálně na zlepšení, protože my jsme, tohle, my jsme to vyhodnocovali jako na makru, na makrodatech. Hele, ono to vydělalo, tak asi dobrý. Jo, ale někdy se necháš opít rohýkem, já nevím, třeba Dny Marian, jo. Tak my jsme v minulosti, to, to bylo ještě nezakázaný, že si jenom ten kód prostě poslal mezi ty lidi newsletterem. Okay. Jo, a ty si, tak. Ono to stálem kilo a ono to vydělalo dvě kilo, tak to je bomba, jo? A pak jsme říkali, no ale my jsme vlastně ten kód jako distribuovali sami. Jasně. Takže Takže kdybychom si jako tu slevu, která tam byla výrazná, udělali sami, tak bychom to možná udělali taky, jo. Tak jako pak jsme to začali jako diskontovat, navíc oni to, nám to zjednodušili, že nám zakázali že jo, ty, ty e-shopy, že nesmíš jako distribuovat ten kód. No a najednou, že jo, hele, to půlka a už je to jako tak-tak a říkáš si, hele, tak to stojí za to Takže jako Kolikrát jsme se nechali opít rohlíkem, že jsme si mysleli, že to naše vyhodnocování, že jsme kingové prostě na světě, že to vyhodnocujeme. no ale ono ne, vždycky to je to nejlepší. Takže ale jaký mix, proč, proč do rádia tolik a proč do tohohle tolik, nevím, prostě je to nějaká pocitovka, my si až poslední třeba rok měříme znač, znalost značky, jo, má, máme jako 85% znalost podpořený a top of mind máme nějakých 15%, jo, ve světě fashionu, spodního prádla a ještě k tomu e-shop, jo, takže v nějakém níči. Hmm. Ale jako už je to dobrý, takže jako říkáme, tak ten brand je nainvestovaný, tak jako pojďme jako to volume toho, toho brandu dá doleva trochu jako t- těch investic. Takže jako nějak takhle, no, ale jako exaktně to, to Jsi neumím. Třeba zmiňoval
0: ten market cap. Jo? Hmm. To, znamená, to znamená zajímá mě, jakým hmm. způsobem se chováte vlastně jako z hlediska nějakých spendů v situaci, kdy víte, že ten trh, konkrétně teda český, je váma vlastně jako poměrně nakrmený. Jo, to znamená, jestli, jestli proběhlo v posledních měsících, letech nějaké jako přelejvání mezi takovým akvizičním a retenčníma penězma, retenčním a penězma, ne, nebo to opět bylo takové prostě jako pocit? Spíš bych,
1: spíš bych na to odpověděl, takže my jsme to sledovali. My jsme tady měli nějakou třeba um, akviziční kampaň na Facebooku na, na, um, na produkty Dendlets, kde jsme byli OK s tím, že jsme šli jako marže výrazně níž. Takhle, teď zpětně bych to rozhodnutí udělal jinak. Ale teď, takový to vždycky nevíš, co nevíš a po válce je každý generál, jo? To je jako vždycky složitý. Ale tehdy jsme prostě měli 84% nových zákazníků, my to ještě měříme, takže za posledních 16 měsíců. Uh, bereme jako retenčního. pro 16? Protože naše sezóna je září až prosinec uh-huh. a bereme to jakože loňský září až, jakože... Prostě letos, Když jsi prostě koupil loni v září ten vánoční dárek a letos v listopadu, tak kdybych měl 12-měsíční okno, tak, bych, tak by si vypad, ale přitom si evidentně nevypad. Tak to bereme jako 16 měsíců, že loňských 4 a letošních 12. No a takhle jsme to měřili, takže tam jsme třeba byli happy, že jsme si vyloženě kupovali trh, jo, jako A to, to, to bylo legitimní, jsme prostě s investorem věděli, ale my chceme vyrůst, musíme si koupit trh. A by the way, trh v loňském roce ve klesl o 20-30% a my jsme vyrostli nějakých 60-70%. Takže my jsme si jako brutálně kupovali ten trh, což samozřejmě jako muselo někde být. Máme, jsme jako, když řeknu, dali vyšší slevu, dali větší peníze do marketingu, dali výrazný investice do dopravy zdarma, udělali nějaký double brandy v televizi a Takže jako my jsme vlastně na všech těch ukazatelích jako šli v ziskově dolů. Uh-huh. Ale bylo to nějakým tam řízený, no. Ale teď ta zatáčka byla ostřejší, než jsme mysleli, když to řeknu. A tak, tak teď to musíme korigovat. Ale to je asi, asi normální, když nevíš prostě, kde... Jo, ty nevíš, že 24. února 2022 začne válka. Ty nevíš, že uh, Číňan dámhle 2019 uh, někde na trhu sežere netopejra a bude, bude z toho covid. Víš, jak to myslím? Jakože to se strašně špatně predikuje, jo? nebo nevíš, že bude inflace takováhle nebo, jo, nebo že potraviny budou prostě... Rozumím a
0: zajímá mě ta strategie pro ten, po té zatáčce. Jo? To znamená, jo. Kam, kam se koukáte
1: teďka. Poprvé a... víme, kde bychom měli být. No. To, to až letos. Takže my jsme teď nově vlastně jsme udělali to finanční řízení tak, že my víme, kde bychom měli být za měsíc, za dva, za tři. Uh-huh. Uh, a teď vlastně podle toho půjdeme, den podle toho druhý den. Jo? Teď o víkendu jsme to dodělali. Okay. Uh, takže jestli to vyjde, nevím, tak já mám řeknu přesný data. Takže o víkendu uh, 5. <laughs> března jsme to dodělali a dneska je 7. Takže 6. a 7. <laughs> po první dva dny, kdy, kdy vlastně hlídáme i, i, i třeba ty marketingové náklady. Že to vlastně v našem případě je to M4, to znamená mar- jako marže po nákupu prodej po po dotaci uh, přepravního a po nějakém spendu. Okay. Uh,
0: ovlivňuje to nějakým způsobem, nějakým způsobem uh, skladbu těch, bavme se o digitálních kanálech, mm-hmm. no? ať, ať, to, ať to dáme prostě jakoby, uh, trošku do toho na, našeho poslání. Tak bavíme-li se čistě o digitálních kanálech, tak dá se říct, uh, pro tenhle ten rok pro vás co? Jste, po nějakým, jste, jste teda čerstvě uh, v, v rámci nějakého jako no, novýho jako plánování, procesu plánování. Znamená to to, že prostě vaše nějaká jako agentura, nebo ne, nevím, jestli si to děláte sami, nebo vám to děláte. Co myslíš? Uh, akvizici. Ale mix je to. Je to mix, něco jo? si
1: děláme in-house, něco si děláme, něco si děláme agenturně, něco děláme v kooperaci, protože často ty agošky jako bez nás jsou slepí, Jasně. protože neví jako, co se na tom trhu děje jako z vyššího pohledu. Okay. Uh... Co to, co to vlastně jako znamená pro ten
0: váš interní tým a pro tu agenturu v nějaký kooperaci ve smyslu jako přístupu k rozpočtování, přístupu k reportování. A jestli už teďka dokážeš odhadnout, co to vlastně jako změní. Jestli budeš jako drsnější nebo, nebo budeš jako víc pintlich jako na čísla. A co od toho mají čekat tví lidi ve a co od toho mají čekat tví agentury?
1: Mm. To, že se budeme víc ptát, když něco jako nebude tak, jak jako dopředu bylo naplánované. Tzmá, hele, tady se třeba stalo, hele, že jsme to nehytli, nějaký pénočko třeba. Používám to PNOčko, protože to je to jednoduchý, jednoduchý ukazatel. Je Samozřejmě, můžeme mít do nějakých jako složitějších, ale to asi pro tu ilustraci stačí. Vlastně. Uh, jo, od zmáhala. mělo být já, třeba 15 a ono je 16. No, většinou to není 15-16, ale je to třeba mělo být 14-6 až 14-8 co se stalo přesně. Jo, a pak zjistíme, že hele, pondělky nám moc nejdou. Že vlastně PNOčkem pondělky jsou blbý. Um, OK. Um, pak, no, takhle, to je zase jako to nový. Jo. Zmá, letos třeba my jsme, my jsme změnili to, co, my jsme změnili to, že budeme dělat to, co jsme dělali vždycky, akorát jsme to nedělali loni uh, a před loni a před předloni, loni, prostě covid to změnil. My jsme měli nějakých sedmnostných kampaní celoročně, typicky, co v našem biznise funguje. zvýhodněné balení Uh, pr- produkty z dopravu zdarma, to jsou ty dražší, uh, nějaké jako věci a tak dále. Uh, a my jsme měli sedm dlouhodobých kampaní vždycky, šest třeba, a na těch jsme to celý stavili. No a tři roky dozadu, jak začal by covid, tak vlastně ty jsi musel začít hrát jako s těma věcmi jako víc na, d- na týdenní bázi. No, což, což bylo strašně energeticky náročné a neměli jsme vůbec kapacitu na to, koukat, jako co se změnilo od dvě desetinky Protože, no co se změnilo, tak každý týden máte jinou kampaň, tak se prostě změnila kampaň a tak jako to trošku ustřelilo. Tak jako tam vlastně nebylo jak to sledovat. Teď vlastně jdem zpátky do toho, že mám sedm dlouhodobých kampaní, kde vlastně, když se něco změní o dvě desetinky, tak já už mám legitimní důvod se ptát, co přesně se stalo, kde, prostě já nevím, deset dní v řadě, to je, já nevím, 14 a najednou je to 14-8, tak jako co, co přesně se změnilo? To jsme jako jo, zjistíme třeba že jo, krásný den letošního roku byli ten pátek, druhý kolo voleb i první kolo voleb. Jo. Jo, to, to byl brutální game changer v PNOčku. Tak jsme věděli po prvním kole, že až bude druhý kolo, tak kluci, žádná panika, jo, prostě bude to na to pěnočko. To jsi
0: asi třetí, kdo mi to tady letos říkal. Okay, jo, Prezident, teď,
1: prezidentský volby byly úplně teď, zářez. Teď, teď v pátek, jak bylo sluníčko, zmáním, co, pět, pět, čtyři, třetího března v pátek bylo sluníčko, jo, typicky po dlouhý době, uh, tak... Ale to něco nevíš dopředu. Ty prezidentské volby byly prostě něco, co zvěděl u toho druhého kola dopředu, tak si, si, si nemusí úplně to. A to je asi... To, co jako letos hodně zmíníme, to znamená, jako my změníme to, že jsme schopni najednou díky těm dlouhodobým kampaním na to koukat jako v detailu, což jsme předtím nemohli, protože když máš každý týden změnu, tak než se ti prostě ty uh, nástroje během dvou tří dnů vůbec něco naučej, tak už máš jenom čtyři dny. Uh, když budeš mít jeden den z toho nějaký jako výkyv, tak vlastně nezjistíš vůbec nic a už máš další kampaň. Takže si to pak zledoval jako na overall datech a když si tak nějak jako vycházel plus minus procento třeba, tak jsme s tím byli. OK, no, jenomže aktuálně, když ten budget je takový, jaký je, tak to procento už je velký rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným. A plus ještě u nás je důležitý říjen, listopad, prosinec, je půlka biznesu a leden až září druhá půlka biznesu. Takže to, že uděláš chybu, dejme tomu, březnu, nám tolik nevadí, když se z ní poučíme a jsme schopní vytěžit vo Vánocích. Uh-huh. Uh,
0: ty si vlastně mluvil o tom, že jste si trošku jako nakoupili trh, uh-huh. že jste si koupili. No, A co to znamená pro ty vaše jako budoucí nějaký brandový investice? To znamená, vy jste opravdu byli vidět na každém rohu, na každém yeah, slouper, že? a znamená to to, že tohleto budete nějakým způsobem jako krouhat, protože trh se zdá být nakrmen a budete se soustředit více jako na toho stávajícího zákazníka, případně na nějaký jako výkon akvizici. Um, a ten a, 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 ty, a ty vaše uh, výkřikový spoty v rádiu nebo v televizi budou nějakým způsobem omezený, nebo jak, jak to plánuješ?
1: Mm, budeme měřit tu znalost. to znamená, když mám podpořenou znalost 85%, tak ano. jako kam mám vyrůst? Na ano. 90%. Těch 5% dodatečných bude stejně drahejch jako těch prvních 85%. To znamená, tam už vlastně růst, neže nechcem, ale nedává to vůbec ekonomický smysl. Uh, co se týče nějakého top of mindu, který by samozřejmě mohl být lepší, ale jako zase v našich finančních možnostech musí být nějaká jako střídmost. To znamená to, že my máme teď nějakou znalost značky, nutně neznamená, že to udělá biznis. Jo, typicky máš tady milion značek, no dobře, já jsem přehnal, spousty e-shopů, který tu znalost nebudou mít tak vysokou a budou biznisově prostě mnohem lepší. Jo, i, i dejme tomu penetraci značky v cílové skupině to zma budou mít větší obraty, větší zisky a tak dále. Takže jako to je jenom jeden, no, pro nás je to jenom jeden z těch ukazatelů, jo, který, který nějakým způsobem nám indikuje to, jestli chceme dál tam investovat nebo nechceme, ale. Není to tak, že hele, teď, teď je to nasycený, tak teď přistáme do brandu. To ne, do brandu, do brandu tam pořád máme jako značnou část toho budgetu. A teď jako zase důležitý, co to je vlastně ten brand, co to je ta investice do toho brandu. Jo? Někdo to bere, hele, tak to jsou prostě nějaký ty ATLK, nebo jako každý to má v jiný tý jako bublině. Ne, to máš ty? My ten brand teď v té tabulce, která se není brandová, máme absolutně špatně, protože tam máme třeba vouchery do objednávek, jo? tak jako to není brandový ani omylem. No takhle, z nějaký části asi. Jo. Uh, ale jo, protože tam komunikujeme nějaký čka a tak dále, tak jako můžeme, ale není. Jo? To zmáhle, u nás do brandu zbylo, co byl brand, tak uh, v podstatě televize, rádio a pak jsou nějaký čučky, nějaký jako nevím, CSRkové věci, Takovéhle jako menší prostě věci, jo, mm. ne, takhle influencer marketing, tak uh, ten, ten, ten tam spadá. Uh, I když my se i to snažíme udělat jako výkonnostně, jo, i televizi jsme se snažili dělat výkonnostně, rádiody s tím, kdy děláme výkonnostně, to dokázali aspoň něco naměřit. Jak Takže, jste
0: dělali výkonnostně televizi? Jste tam dávali nějaký, nějaký kody do, do, do těch mm-mm. reklam? Nebo jak, o, jak ptali jsme dělali? se
1: zákazníků, odkud nás znají. Okay. Pří, přímo vlastně v košíku, má na thank you Page. Uh, tam na tebe vyskočil ho tam jsem tě odkud nás znáš? Televize, rádio, online, myslím, že pět jsme zvolili, takže televize, a... online, rádio, odinut a nic... doporučení. A
0: to je takový nic neříkající, ne? To Proč je... myslíš, když... To
1: každý ti řekne televize, to je jednoduchý. <laughs> No, tak když nás neznáš z televize, proč bys tam dal televize? Navíc ona byla utopenější, ona nebyla první volba. OK, OK, OK. As, 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 as Pr- nejde ale nejde... první volbu jsme tam. No, to bylo dokonce Mix, jo. Ty, ty, ty si v Hodžiaru nastaví, že ti to každý ukáže jinak. OK, dobrý, super. Takže jako, to ne. A nemyslím no, si, že. Hele, takhle, ono to korelovalo přímo uměrně s tou kampaní. Zva, my, když jsme začali kampaň, tak nám odpovídalo 5%, nebo tu vánoční kampaň, my jsme byli v televizi Loněnéře poprvé a pak v Vánocích. A před Vánocí, ty. Poslední dny nám odpovídalo 5% zákazníků, že nás zná z televize. Začala kampaň a vystřelilo to k k 30%. Takže jako, myslím, že to je relevantní. To, že my jsme to vyhodnotili, že 30% biznesu je teda díky televizi, což, ale když si rozpadneme ty data, tak není úplně 30% biznesu, ale 30% jednotlivců, kteří ale nedělají 30% biznesu. Bylo to zásadní, co jsme objevili až třeba letos v únoru, uh, lednu v únoru. Uh, Takže vlastně ty investice třeba do telky teď hodnotíme pod jiným, pod jinou metrikou, nebo mnohem přísnější metrikou, kde vlastně ta návratnost té investice je aktuálně taková, že to nedává smysl moc bez, bez, bez nějakého partnera. Aha. Takže třeba sami vlastně nejsme schopní spočítat to, že to dává smysl. Uh, ty peníze jinde prostě vydělají víc. Aha. Jo, a navíc pořád beru to, že zákazník je pro mě ta, ten cíl, znalost značky u někoho ten cíl není. Jakože to, že ty znáš trenýrkárnu, ale nenakoupíš si, pro mě méně hodnotný, než když <laughs> někdo nezná trenýrkárnu a nakoupí si nej. Protože ta zákaznická zkušenost je pro mě pak mnohem hodnotnější, než že ti v televizi řeknu, že nakupují na trenýrkárně.
0: Jakým způsobem ty vaše zkušenosti z marketingu a zpětná vazba od těch zákazníků ovlivňují nějakou vaši jako produktovou skladbu? Je to něco, s čím jako aktivně pracujete? Jo. Dá se říct, že když vás ty lidi budou chtít
1: teďka že to prodávat trička, tak to uděláte? O, tohle jsme měřili, máme na to nějaký dotazníkový šetření, myslím, že každý měsíc ne, ne, nejotvíranější nůsled je dotazníkový šetření u nás, taky malý typ, jakože Zvednout zvednout ctr uh, Ale, hele, uh, no open spíš. Uh, my tu zpětnou vazbu nemáme. Jo? Aktuálně se ukazuje, nebo to, co vnímám na tom trhu, Halza prostě delistovala celou módu. Uh, takhle, můžu teď říct také 20 příkladů toho, že když jsi speciálka, dělej tu speciálku. Uh, nerozšiřuj se, jo. Uh, pokud prostě seš v něčem dobrej a půjdeš do nového nového astratex, kolik procent biznesu dělá v pánském Kolik za to se my uděláme v dámském. To jsou prostě jako to není jako jednak u jedný. Víš, jako, že um, kluci udělají miliardu a v pánském udělají, nevím, 10% biznesu třeba. Jo? My uděláme nám 200 milionů a z toho v dámském uděláme 10% biznesu, něco takového. Tak jako prostě, hele, ty jsi nějakým způsobem fokusovaný, vyprofilovaný a to, že tam přidáš jako trička, že by to najednou jako z, z něčeho začalo fungovat, to není úplně jako. Uh, easy. Nebo my jsme zjistili, že to není easy. Uh, takže my spíš uděláme to, že koukáme, co ty, jako zákazník, si kupuješ, a to škálujeme. Zmáme, zjistíme, že si kupuješ, nevím, pěti pek černých boxerek od Kelvina. Tak ty pěti peky černých boxerek uh, od Kelvina, na kterých máme, nevím, 40, uh, tak to radši nakoupím někde, kde na nich mám 60, anebo se vyrobím a mám na nich 70. A teď jako. To je ten směr, který spíš jdeme, než abych... Uh, abysme, jo, nebo ponožky. Jako, <laughs> jakože, já že vím, že dědles prostě udělal tady tři čtvrtě miliardy v ponožkách, nebo něco takového v roce 2021, ale my nejsme schopni to zreplikovat. My to neumíme. Mm-hmm. Tak jako nebudu kopírovat to, že jim to jde a plus teda kolik do toho musíš nasypat do marketingu. A i přesto, že ten, ta marže je brutální, ale ona je brutální až v momentě, kdy ty jsi schopný prodat Milion ponožek měsíčně, moje takového. jo A jako dostaň se tam, jo. Okay. Takže ty trička taky budou dávat smysl, až jich prodáš, nevím, tisíc měsíčně, ale to, že jich prodám sto 100 kusů, tisíc kusů měsíčně, mi vlastně tu kategorii nevybuduje, takže moje, moje rojka prostě do investice téhle nový kategorie bude jednotkově méně zajímavá, než že bych to dal pořád do toho pánského mm-hmm.
0: Uh, ta, ta cílovka dneska, já, já mám takový pocit, že ty vždycky mluvíš o tom, že to je spíš ženský, že? Jo? Mám takový pocit.
1: E, nějakých 55% žená, 45% muž. Takže docela malý rozdíl, OK. Můžeme to zjednošit, pane a pane? Jo, OK. Um,
0: Dá se s tím nějakým způsobem jako pracovat z hlediska, hlediska následné komunikace, to znamená jinými slovy, snažíš se chlapa, který si koupí trenky nebo který to naopak manželce koupí nějaký spodní prádlo nebo košilku, přesvědčovat, ať teda si tam koupí něco pro sebe a naopak nebo se to snažíš držet jako v té lince, ve který ten člověk už jako historicky nakupoval?
1: Rozumím. nějaký takovýhle segment který se snažíme najít dlouhodobě, není úplně jednoduchý. První věc je, že ta žena z 66% kupuje dárky, ale ne muži. Ona je kupuje jenom z 15%. Ona má prostě vnoučata, ona má kamarádku, ona má manžela, má, má syna. A teď jako který ty trenky jsou pro toho syna a který pro toho manžela? Uh, to znamená to, že syn má teď MK a příště LK znamená to, že, nebo to, že v tom Asi. nákupu teď vidím MK, i LK znamená to co? Že, že jako manžel neví, co nosí, nebo ona neví, co nosí manžel, protože třeba zubno ho přibral. A nebo to znamená, že to je pro různé dva lidi. A teď jako, co já jí mám teda nabídnout? Mám jí teda nabídnout znova MK a LK? Uh, nebo jí mám říct, hele ty jsi u nás koupila MK a L-ka. víš, že máme i dámský? No, jenomže ona může mít prsa, nevím, 95F a s tím já si neporadím a já nevím navíc, který má kalhotky, jako, já jí řeknu, Halo, no, já mám tady trojpek kalhotek. Myslím si, že bude jednodušší prodat to, co koupila minule, Aha. než to, že mám něco jiného. A rozumím, že tam můžu dát nějakou tu komunikaci, ale prostě tak daleko ještě nejsme, že bysme jí řekli, hele ty jsi minule nakoupila tohle, tady ti nabízím znovu to samý. A by the way víš o tom, že máme tyhle kalhotky. Jo? Jako, my máme problém, aby ten člověk ten mail otevřel, na tož skrolnul, na 50% toho mailu třeba, případně jako v jaký komunikaci mu to máme říct. Jo. Uh, my jsme pořád jako penetračně na tom trhu malinký. Jo. A kolik jsme měli zákazníků? zákazníku, třeba 200 000 třeba. Jo, jako ten trh je obrovský na to, že abych si hrál, aby jsme tu energii vložili do tohohle, tak si myslím, že pořád jsme schopní vložit jako do jako udělat segment v mailingu je prostě já nevím, tak vybereš si z toho segmentu, nevím, deset tisíc lidí, jo, ale těch nákladů ti tě to stojí úplně stejně. Mm. Takže jako vlastně poslat newsletter na úplně všechny je pořád jako vlastně... Vý, výnosnější než udělat tenhle segment. To, že nás ty segmentace čeká, jasně, no, my už ji jako děláme, ale pořád tam vidíme, že není jednoduchý tenhle segment najít. Jo. Hele, dělat čočky, no, tak to je bomba. Já vím, že si skoupil na 30 dní čočky, jasně. došli ti, dojdou ti prostě prvního, první. A já vím, že ti 20. už budu říkat. Ale kámo, za 10 dní ti dojdou čočky. Když si dneska vybereš, tak úplně v klidu uh, ti přijdou, i když prostě si objednáš před víkendem. Hm. To je trošku něco jiného. My víme, že třeba. Opakovaný nákup je v tom spodním práhle, dejme tomu tři až pětkrát ročně, ale my víme, že si to nekupuješ jenom u nás. Jo? Hele, trenky, je jednodušší výjmenovat obchody, kde si trenky nekoupíš, než kde si je koupíš, když peš v obchodě. Takže jako těch míst, kde ty si... A navíc on je to jako relativně levný produkt. Jo? Může to dát do kategorie impulzivní nákup. Ty jdeš v Lidlu prostě pro Mlíko a koupíš si jasně, trenky, když je potřebuješ. Jasně. Ty jdeš v Kauflandu pro rohlíky a koupíš si trenky, když je potřeš. Takže to je takový... Tudle věc ještě neumíme. Teď se aktuálně soustředíme spíš na to, že ze CRM bereme jako přesní data a budeme ten Google učit jako, hele, nechceme mít od chvilku 20% nebo v expandních webech, protože tu už tam máme trošku jinak 40%. My chceme mít ty data přesný a čím menší ty data mám, tak tím větší mám odchylku, což na těch expanzních webech bude brutálně malý data. Takže spíše se soustředíme na to, že dáváme zpětnou vazbu těm reklamním systémům ohledně Tý exaktnosti uh, výkonu těch kampaní a spíš se soustředíme na to ale tady nám prostě uh, zvýhodně nám valení s výhodněnou balením s vyššíou AOVčko je to vlastně kampaň která nám funguje úplně nejvíc protože to jsou průměrně velký produkty uh, takže nějaký jako fix na uh, fix na logistiku uh, to jedno piknutí a tak dále, na tu krabici a bla bla se prostě rozloží líp takže M3 je vyšší tak pojďme podpořit tuhle kampaň tak spíš Aha. na tuhle se soustředíme v tom výkonnostním jako segmentu protože já ne kolik nám dělá mail Rozhodně než prostě performance jo Vím to, ale chci to úplně říct naplno. (laughs) Takže jako to je to naše vyhodnocování, víš, a taky zase nemáme prostě, já nevím, 50 člený marketingový tým, že pojďme to rozpitvat prostě do, do posledního jako detailu. Jo. Teď jsme prostě úplně u vytržení z toho, že jsme objevili, že můžeme u objednávek do 349 korun dávat poplatek 49 korun jako balný, protože nás prostě 349 objednávky po 3 kila zabíjeli jo. Na, 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 na těch fixech a tak dále. Prostě ty objednávky byly brutálně malomaržový. A my pokud chceme jako do budoucna být uh, jako tak ziskový, aby jsme si dokázali uh, investičně zařídit všechny ty projekty, co chceme, tak my musíme tu, tu marži jako zvedat a ne jí držet nebo snižovat. Takže třeba malý objednávky. Jo? Takže tam jsme, my jsme jako ten 200 milionový shopping, jsme půl miliardový, miliardový, který řeší to, že tady posunu tu ikonku nahoru a mě to 0,1 udělá, na konci třeba milion, jo, nám to 0,1 na konci udělá, nevím, 100 tisíc, když vůbec, a ještě to je jeden z deseti AB testů, takže mě to vlastně prodělá ty peníze, protože ten iTják a ten UXák mě stojí mnohem víc, než mě to teoreticky vydělá za dva roky dopředu. Takže se spíš soustředíme na nějaké velké věci. No jo, nem třeba loyalty program, jo? to má registraci, kde, kde budu s tebou schopný spíš jako držet krok v tom, že. Jo, něco jako Klapkart prostě. Jo, v jeden moment si prostě přišel do Teska, možná to teď. A vlastně si bez klapkát absolutně neměl šanci nakoupit rozumně. Protože ten, já nevím, to mlíko stálo je to, je to, 40...
0: Da, to čím dál tím horší, ano. Já
1: no až 40 tak, a 40 korun a s tou card stálo těch 24. Ano, tak si říkáš, no tak to už, já... jo, dřív bych si řekl, Ježíš, kvůli tomu jední položce, prostě 20. Já jsem byl jiný to měnit. No a teď jako zjistíš, že. Tak. To je třeba 700 korun na dvou Tak si říkal, Ale tak počkej, tak já si to teda do to, toho mobilu teď stáhnu, píp, a vyřešíno. A to vlastně je ten, ten směr, kterým my potřebujeme jít, aby jsme s tebou měli lepší interakci, aby jsme ti dokázali ty, ty, ty věci líp nabízet. Protože prostě teď aktuálně jsou ty data pro nás mnohem cenější, než to, že si budeme hrát s tím, že tisíc lidí jsme schopni vysegmentovat a poslat na ně nějakou komunikaci v tom, že hele, kup si ty trenky, které ti po třech měsících asi došly, nebo já nevím, možná statisticky. Jo. Okay. Pojďme se pomalu přiblížit ke konci.
0: Zajímá mě, tak jako u podobných, tobě podobných hostů, jakým způsobem vlastně koexistujete ve firmě. Říkal si, že vás nějakých plus minus 40. A zajímá mě, jakým způsobem ty lidi motivuješ, jakým způsobem si je vybíráš, koho v té firmě chceš mít, koho tam mít nechceš a, a jakým způsobem to
1: sunete dopředu. Chceme tam mít lidi, co je to baví? Je, hele, u nás je to řeholeo. Velká část lidí, co má zodpovědnost, docela výraznou, jo, typicky, říkám vždycky marketiákům. Hle, ty když jáš chybu, tak někdo přijde o práci. Jo, a je to přímo uměrný, což samozřejmě ten tlak docela zvyšuje, třeba na Marketěkej. Samozřejmě, já si jako, ten tlak jako, v drtivý většiny přebírám jako, pod sebe. Ale samozřejmě tam máme nějaký kolegy, kteří jako, vnímají tohle, že hele, ta chyba může stát jako někoho práci. No, jo, prostě hele, teď, když nehytneme, já nevím, 200 milionů, hytneme třeba 170, tak hele, to znamená prostě nějakých, já nevím, 10 milionů uh, to, co vlastně musíme posekat a jedna z těch nákladových položek jsou vždycky jako mzdy uh, nebo něco podobného, jako ty mzdy tam vždycky hrajou roli, prostě nepotřeš člověka, co tam jako nebude nic dělat. Uh, takže koho tam chcem, chceme, chceme mít lidi, co je to baví a co vlastně se chtějí posouvat přímo uměrně, ale je to B a to chtít, chtít se posouvat někdy znamená, že jako seš jako pod tlakem. Jo? To jsme, ale kámo, ty si tady jako vymyslel věc, která nefungovala, co teď s tím. Jo? Um, v drtivý většině víme, co s tím když nevíme, co s tím, tak je to je horší varianta. Jo, takový to nevědomí, takový to, hla, teď nám spadlo prostě konverzní poměr prostě ze dne na den, jak to je. Jo, pak jsme zjistili, že pondělky, když si protáhneme prostě křivkou v nějakém lukru, tak zjistíme, hele, pondělky jsou fakt divný. Jo. Jo. Přitom vždycky jako pondělky fungovaly, jako. um, to Jo, Jo, je třeba příklad, já měn, co jsme zjistili minulý týden, jakože fakt divný. Jo. A jakože jo. nic se nestalo, nic jsme neudělali. V pondělí nic normálního nedělám, jako nic divného neděláme. Děláme jako změny kampen třeba v úterý a tak dále. Uh, předtím jsme dělali ve středu, takže ani to nebude jako nějakým uh, endem nějakých jako kampaní a tak dále, takže třeba divnost. Um, ale je to hele, třeba i o tom, že hele, tady nám meziročně klesla výkonnost, výkonnost mailingu, jo, typicky tohle jsme řešili. A v podstatě Agoška s tím naším specialistou, uh, Oni mi dostali dotaz, ale my máme, jako 170, no, my máme o 70 tisíc víc lidí jako v databázi a meziročně jsme klesli jako výkonem 20%, what fuck, jako. Jo jako. Jasně, tak to je moje první reakce. A pak druhá reakce je dobrý, tak kluci, jak bychom se podívat, pojďme to rozpitovat na CTR, pojďme to rozpitovat prostě na úplně všechno. No a pak jsme zjistili, hloukej, okay, no, tak prostě je to AOVčkem, kde loni v lednu bylo prostě nám 1200 a letos bylo, já 750, no, tak <laughs> dobrý den, jako. to, 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 to je celý. Uh, jo, plus samozřejmě, já nevím, tehdy jsme měli nějakou strategii, teď máme jinou strategii, takže ta výtěžnost té databáze samozřejmě jako nějakým zůzbem klesá a tak dále, ale... To je to vlastně, co já od těch jako lidí očekávám. To jsme, ale je tady nějaká jako věc a tvůj job je zjistit, co se děje a co s tím můžeme udělat. A to, že já ti ze 100% milé rád pomůžu, jasně, ale jako... Uh... Dá se
0: říct, že ty seš furt jako takový ten hlavní driver a motor prostě e, toho celku. A, a, a... Jo, i někdy to, na škodu, jo. I někdy na škodu, určitě. Plánuješ jako s tím něco
1: dělat a někam to jako předávat tu zodpovědnost, nebo ještě není čas? Už jsme tam byli. Okay. Už jsme tam byli. E, loni vlastně jsme nějakým způsobem předávali víc a víc těch zodpovědností, ale zatím narážíme na problém komplexnosti, a to je, že ty moje komplexní znalosti chybí těm specialistům. Jo. To znamená, Moje pravděpodobnost, že odhadnu počet dnešních objednávek už třeba v 10 ráno je 98% a toho, co tam je jenom rok, je prostě třeba 80%. Což ale ve ve významném procentu ovlivňuje to, že já jsem schopný reagovat mnohem dřív a což je někdy na škodu. Někdy je to prostě o tom, že jsou volby. (těk) Takže... Když to přeženu, já už bych tam prostě překopával celý web, prostě nabídku, kampaně měnil a tak dále. A někdy jako, že analogie z, z leteckých katastrof, jako že, ale když je průser v letadle, tak začni tím, že si až kafe. Oni začneš něco měnit. Takže to teď zatím aspoň dělám, že většinou ča- předtím jsem měl tendenci impulzivně něco dělat. Teď jako se zamyslím, jestli to nějakým způsobem, a to třeba přidal ten investor, že my máme mnohem větší klid, na to se rozhodnout. Protože předtím to bylo tak, že když nepřijdou dneska objednávky, jako tak já za týden nemám na, na, nevím, na jakou fakturu. Teď je to tak, že vlastně my jsme schopní mnohem víc v klidu reagovat, což znamená, že to neřešíme, ale jakože že vlastně můžeš mnohem víc selským rozumem nebo jako oproštěný o emoce reagovat na tu situaci. Jo, typicky my jsme teď udělali brutální změnu, že používáme kumulativní slevy. Jo, hele, já jsem v, re- v rezervu, prostě před měsícem jsem si kupáku bundu a oni tam používají tu slevu tak, že ji vypočítávají z původní ceny. To znamená, oni mají štítek, mají tam 18, pak tam mají minus 20%, pak tam mají minus 30% a minus 40%. No ale ne, oni nedělají to, že minus 20, z toho pak minus 30 a z toho pak minus 40. Oni tam mají nálepku, že 20 z toho původního to nefungovalo, tak tam dají minus 30. A je to zase z toho původního. A pak tam je minus 4 A zase z toho původního. Takže to my jsme teď začali dělat, v kumulo, my říkáme tomu pracovní kumulovaný slevy. A vlastně informujeme zákazníka, že s tímhle konkrétním kódem máš celkově slevu XY, ale neděláme to tím extra, což dělá ten celý fashion business. znamená, ty máš extra 15, extra 20. No jo, jenomže my jsme zjistili, že tvoje chuť reagovat na 20% slevu a extra 20% slevu je mnohem menší, než když já ti řeknu, je to dohromady 35%. Jasně. A to jsme nasadili nám přes 14 dní. A ve čtvrtek, čtvrtek jsme ve středu, a ve čtvrtek poklesl konverzní poměr. Říká: Ne! Takže my jsme tady prostě celou dobu připravovali nějakou brutální věc, a pak najednou v pátek a v sobotu v pohodě. A to vlastně je ten obrovský rozdíl třeba v našem případě toho investora. Že my jsme měli koule vydržet do té soboty, když jsme zjistili, že to je v pohodě. Jo? Že, hele, prostě je v klidu. Byl Valentín, kleslo to a tak dále. Takže jenom tvá odpověď, jako, co se týče toho týmu. Já tam pořád jako v marketingu hrajou velkou roli kvůli tomu přesahu. Nebo díky tomu přesahu, teď nevím, jako který to slovo je férovější použít vůči tomu týmu. Ale jako zatím to neumíme předat, tohle. To znamená i, i, i to, že... Hele, Loni prostě tady má dělat problémy, takže hele, pojďme, to znamená jejich investice meziroční budou klesat. To znamená, veselý prádlo, oni nebudou schopni vysosat tak moc, ale oni tady vytvořili ten trh, tak pojďme, pojďme ho zkusit třeba obsadit nějakým způsobem. Pojďme jako zvýšit ty marketingové náklady na tohle. Uh, protože oni teď logicky, když byli v nějaký restrukturo, re, no, před, restrukturo, před restrukturou uh, v té fázi, tak oni nemohli zase investovat tolik. Takže, hele, tady nějaký trh, ten zákazník je hledový, pojďme jim to nabídnout. A nějaký takovýhle věci ten člověk, co ke mně nastoupí, nevím, v černu, tak není schopný, samozřejmě, jako aplikovat. Stejně tak ta Agoška, ona to prostě neví tohle.
0: Jak rychle tomu člověkovi typicky, když se bavíme o tom marketingovém týmu a o těch lidech, který ti hmm. asi logicky budou nejblíž, jak rychle jim jako trvá, než si zvykne na to tempo, který ty udáváš?
1: No, teď mám novýho kluku, kluka. Tímto zdravím Toma. A je fantastický. No, a ještě je to o osobnosti. Jo, mě třeba trvalo měsíc a půl, než jsem zjistil, že to, že on nereaguje hned, je, že on si to promyslí. Já jsem jako, já jsem jako to moje jako pracovní tempo, nebo možná životní tempo je takový, že já asi rychlejš dokážu z té myšlenky dát to slovo, což někdy je na škodu určitě. Někdy je to dobrý. Hmm. A, a on třeba díl přemýšlí. A mě, mě to vlastně, jako, jako jsem si říkal, on mi nerozumí, nebo co mu tak dlouho trvá. A to bylo třeba dvě vteřiny, ale to, ten můj mozek je to Věčnost prostě, ale proč mi neodpoví? Jako. Uh, takže uh, mám feedbacky, no, že, že, že to, jak já funguji, já jsem zrychlený obecně asi, ale je to i tím, že já už ty analogie mám možná v tom mozku jako mnohem rychlejší, že hele, tak uh, co se děje? A teď už jsem to řešil tolikrát, že to jsem schopný jako rovnou vyjmenovat jako třeba ty problémy, které musíme zkontrolovat. Typicky m, jeden den prostě mezi desátou a 12. nám klesl konverzní poměr. Já jsem to viděl, já už nevím, jak to Um, a říkám, ty to je divný, ten jako nepřirozený a šel jsem do takového skriptu, který nám ukazuje chyby v košíku a říkám, ty vole, tady ten jako, tady ten kód, který má platit a to bylo vš, vš, vše 30, který jsme měli napromovaný úplně ve všech kampaních od desíti od rána jako nefunguje, to bylo 28. ne prvního 1. března protože my jsme to v, průb, v průběhu února posouvali až do 5. března tu akci a někdo zapomněl posunout ten kód a já říkám, what the fuck, se tady děje, A já jsem ten problém dokázal najít jako mnohem rychleji, než někdo, kdo by vůbec netušil, co se děje, protože i bohem nenápadlo jako kam všude koukat. Uh, tak a to, je ne, to já neumím za zatím, jako... převešpak? pak? V tomhle případě... <laughs> hele, to, hele, takhle, já jsem postupně se učím, že to ničemu nepomůže. Nejlepší můj učitel je zatím náš programátor, taky zdravím toho, uh, který mi vždycky říká, hele, to, že seš naštvaný. Nám nepomůže vyřešit ten problém. Buď pak naštvaný, až to položíme ten telefon, a ne teď. <laughs> dobrý, dobrý point. Um, takže já jsem, jako naštvaný, víš co? já jsem se nervózní, protože, jako zase, můj job je, aby ta, ten biznis jako měl výkon, a on ho vlastně v určitý moment nemá, takže, jako, ještě řeknu, jako na mě roste, jako. No, takže, jako já se učím vlastně v ten moment spíš zařídit to, aby se ho příště nestalo. Zm. já vlastně naštvu toho člověka tím, že mu přidám práci. Ale, jako ono to vlastně jinak nejde. Nebo ten člověk udělá chybu, která jsem příště nemá opakovat. To znamená třeba zakomponovat dalšího člověka do toho, že nám to kontroluje. Jasně. Nebo v asaně jsme si vytvořili teď brutální prostě seznam těch kampaní, které běží simultánně. A každý čtvrtek, která ví prostě 15-20 minut, tím, že to všechno kontroluje, že na příští den je všechno připravený. Jinak to zatím neumíme. Uh, jestli někdo má radu, prosím, napište mi na Ruslanze tenírká, jak to třeba udělat líp. Um, takže, hele, řvaní uh, nepomůže. Uh, by the way, rada někomu, deset let jsem řval, nebo možná řvu, dat, nemyslím si, že už řvu. Ale jsem určitě nepříjemný, to, to mi zůstalo, protože jako vnitřně jsem v ten moment jak dynamit, už V ten um, zem, uh, uh, Ale ničemu to nepomůže, rozhodně nevyřešit ten problém a příště to rozhodně tomu člověku nepomůže neudělat tu chybu. Uh, takže spíš jako uh, děláme ty ochranný mechanismy.
0: Okay. Dosledně já ti děkuju za velmi otevřený a, a, a super rozhovor, paráda, díky moc, díky, jsi díky. Čas, že jsi čas, že vydržel přes čas teda, díky, díky moc. A poslední dotaz je shodný jako na všech ty ostatní, tradiční
1: tři věci, bez kterých se neobejdeš ve svém profesním životě. Uh, notebook, by the way, mám ho i tady sebou Baglu. mám ho furt, furt u sebe. Uh, je, v mém případě je to i Asana uh, a třetí, třetí je něco jako analytics, my to to teďka jsme měli analytics, teď to přihazujeme jako na, na takové interní systémy, takže v mém životě je to ty, ty, ty datové věci, uh, my tomu říkáme script manager a tam má aktuálně třeba 220 seznam takových skriptů, kterými dokážou pomoct v určitých situacích vyměřovat něco, tak v mém profesním životě je to tohle, konkrétně v trenýrkárně, ale pak to můžeme rozšířit na nějaké další věci, ale ty, tohle jsou konkrétně Super,
0: já ti ještě jednou, ať se daří, přejeme hodně štěstí.
1: Díky moc, měj se krásně.
0: Díky všem za poslech a my se slyšíme za obligátní dva týdny znovu ve tůsto podcastu. Mějte se prýmá.